0: Bom dia, bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje, domingo, 14 Coronian do calendário Decátria e dia 12 de março de 2023 do calendário gregoriano, falaremos sobre história. E no episódio de hoje, uma nova história da humanidade. Speed Notícias. Muito bem, meus amigos, o que eu quero comentar com vocês hoje é a respeito de uma obra que se chama O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, que foi lançada em 2021 e escrita pelo arqueólogo David Wengerow e o antropólogo David Graeber. É uma obra que se tornou um best-seller muito rápido, né? apesar de ser uma obra de quase 700 páginas, escrita por acadêmicos o é, que torna inusitado o fato né, de se tornar uma, uma obra tão bem vendida e tão comentada, mas é porque ela tem uma perspectiva muito interessante, que chama a atenção do público em geral. Por isso que eu quis trazer essa recomendação para vocês. Quando ele fala de uma nova história da humanidade, ele está pensando em uma nova... Eles estão propondo né, uma nova maneira de se pensar a história da humanidade fugindo de uma narrativa que para a gente é quase que natural, né? que é essa, essa narrativa de uma, uma grande história de milhares de anos que levaram o homem de, uma, de sociedades simples e primitivas... Que foram passando por uma série de inovações tecnológicas, técnicas, culturais e que, deve, e que teriam terminado, culminado na formação desta maravilhosa sociedade capitalista e patriarcal. Né? Ironia mod on aqui, né? É, a gente está falando então de uma obra que vai contestar isso, né? E pensar que essa ideia e neo evolucionista, né, que está muito presente no discurso científico, acadêmico, quando se pensa, quando se fala da história, ela é baseada, né, uma série eles estão colocando isso que ela é baseada em pressupostos e ideias eurocêntricas, né, e que partem do presente para o passado. Tudo que o, os dois autores falam é algo que vem sendo discutido pela historiografia, pelas ciências sociais durante o século XX. Mas o que eles conseguiram fazer, com muito mérito, é trazer isso, primeiro, para uma linguagem que é mais acessível ao público, sem ser superficial, e também sintetizando, trazendo contribuições importantes, reflexões importantes para algumas questões que às vezes nos passavam... É, ficavam restritas a algumas áreas do conhecimento, então a antropologia falava uma coisa, filosofia história, eles conseguiram juntar várias dessas perspectivas e quebrar né, esse paradigma da história ocidental como uma história única, como se a gente estivesse caminhando para um, um, sempre rumo ao progresso, né? uma das coisas que ele fala, eles falam que é interessante é pensar, bom, a gente tem Milhares de anos de história da humanidade que estão perdidas E a nossa história, ciência, ela chama isso de pré-história Porque são histórias, são momentos da humanidade Em que não havia escrita Ou que se passou tanto tempo que os vestígios arqueológicos são é, São indícios, né? A gente tem poucas coisas e, e, e não temos então esse contato direto Passou muito tempo, né? Então, e, e a ideia que se tem é essa, de que, ah, bom, eram sociedades menos complexas, e que sociedades igualitárias, caçadores-coletores, né, então essa ideia de que eram humanos menos evoluídos, né, e que a gente tá, então, a todo momento crescendo, evoluindo, né. É, mas enfim essa essa ideia ela vai ser um pouco vai ser contestado porque eles vão dizer bom se essa história se perdeu não quer dizer que esses humanos do passado viviam de um jeito é, menos complexo ou menos criativo do que a gente do que o que a gente vive hoje em dia né porque quando a gente pensa assim e, e eles propõem essa reflexão quando a gente pensa assim que o passado era um passado idílico quase né assim ah, e as pessoas viviam na, na natureza e tal aí agora não agora é uma sociedade mais complexa Dá a impressão de que não tem outro caminho. A gente chegou nesse, nesse caminho naturalmente, entre aspas, e, esses, e, e não, não existe outra forma de viver, né? O que os autores vão argumentar é o quê? Que e aí eles não estão argumentando, na é a ideia deles, né? Eles estão pegando é, informações, questões de outras ciências, né? Especialmente da arqueologia e da antropologia. para dizer o quê? Não, os humanos já viveram de muitas outras formas diferentes. A sociedade capitalista patriarcal não é naturalmente um estágio final da evolução do ser humano. Né? Nós já vivemos, nós é, os humanos que vivem hoje na Terra são os mesmos humanos que viviam há milhares de anos. Lógico, mesmo que eu diga assim, Homo Sapiens, né? É, e eles vivem, criaram muitas formas de sobreviver é, e de viver, de conviver entre si que vão muito além daqueles padrões que a gente entende. Ah, eram caçadores-coletores. As etapas, né? Eles vão criticar essa coisa etapista da evolução humana. Ah, eram caçadores-coletores. Veio a Revolução Agrícola. Depois da Revolução Agrícola, formou-se a propriedade privada, os cidades, estados, a sociedade patriarcal e depois o capitalismo. Hoje, eles, eles trazem muitos exemplos de questões como é, de descobertas arqueológicas que mostram que cidades existiam antes de Estado, muito, muito antes de Estado né? é, que também havia é, sociedades que eram matriarcais né? que não necessariamente o patriarcalismo é algo natural, a submissão feminina como algo natural é, também com outras formas de conviver entre agricultura, coleta, né, não, não que a humanidade tenha seguido etapas. Né? Ah, pronto, agora eu sou sedentar. O sedentarismo e, e a agricultura, né, não precisa não estão diretamente relacionadas, né. Então você tinha sociedades que eram sedentárias e que não eram, não faziam agricultura, né? Então essa ideia, né, como eu disse, neo evolucionista, né, de que então você tinha que seguir todas as etapas para chegar nessa sociedade hoje em dia, ela deixa uh, nos deixa com uma visão do presente, da história toda, né, como essa história que caminha num um sentido só e pouco, é, poucas possibilidades de transformação. Né? Então ele instiga os historiadores, os pesquisadores, a todos nós leitores a pensarmos com mais, sermos mais criativos para pensarmos né, sobre o passado, criativos que sentido. Bom. Se, a gente, é, se os humanos eles são muito mais criativos do que a gente pode explicar, porque eles não tinham isso, então eles eram primitivos. Né? Então, é, nós tínhamos, nós sempre tivemos essa capacidade de criar, de, de nos adaptarmos a diversos contextos e sobreviver. Né? Eles usam uma frase muito interessante que diz é, a falta de criatividade dos pesquisadores não pode ser argumento científico. Né? Quer dizer, existem evidências, existem indícios né, de, de muitas formas de viver que fogem desses padrões, no tempo, no espaço, que a gente tem que levar em consideração. Outras questões importantes que a obra deles, deles fazem, outra questão importante é essa de trazer elementos das culturas dos povos originários das Américas é, para, para o debate. Né? Muito do que a gente entende por ciência é eurocêntrico, é baseado na, num pensamento é, que foi apropriado pelos europeus como o seu, né? É, foi trabalhado, foi transformado em ciência, uma ciência europeia, europe, eurocêntrica, como eu disse, né? e que apaga as influências de outros povos. Né? É, uma das questões mais interessantes que o, os autores tratam num um dos capítulos do livro é quando eles vão discutir a ideia de liberdade e igualdade. Né? Eles argumentam... É, contra a perspectiva evolucionista, né, de que essa ideia, essas ideias de liberdade e igualdade teriam surgido entre os europeus é, de forma, assim, natural, né, é, e coloca que para que essas ideias tenham se desenvolvido ali, houve uma grande influência do contato entre, dos europeus com os povos nativos. Que, e, e o argumento é bastante interessante, né porque quê? E a história já tem mostrado em diversos, diversos exemplos que o contato dos europeus com os nativos fez com que eles tivessem contato também com outras formas de ver o mundo, de pensar espiritualidade, pensar sobre... Enfim, eles é, literalmente encontraram gente que não usava roupa, né? no caso dos portugueses e espanhóis. É, não professavam a mesma religião que eles coisa que eles já tinham encontrado, evidente, na África. Mas era algo que, da parte dos indígenas, dos povos originários, também não era algo... Eles, quer dizer, a ideia de que eles ficaram esses indígenas encontraram os portugueses e não tinham nenhuma opinião sobre eles, também é problematizada. Já foi problematizada pela história e pesquisada, né? e os autores trazem isso também. Né? Esses, né? Os portugueses, espanhóis, europeus, de maneira geral... Tinham uma opinião sobre os nativos, sobre as ideias deles, né? Que geralmente era eurocêntrica. Ah, são ingênuos, são pagãos, são... Enfim. Mas os próprios nativos também tinham uma ideia sobre os, os europeus, né? E eles trazem um personagem interessante, é, um, um indígena que, é, que, que escreveu uma crítica muito ferrenha, né? Contra os, os europeus, que foi posteriormente publicada, né? e essa crítica era justamente contra as hierarquias, contra o poder, né? contra a falta de liberdade que os, os europeus viviam, né? então essa crítica indígena que ficou muito, fez muito sucesso na Europa, ela influenciou os pensadores, iluministas, né? Rousseau e outros a falarem sobre os nativos e falarem sobre essas ideias de liberdade aí, então o, a hipótese dos autores, né? o argumento dos autores é esse: de que as, as próprias críticas à sociedade europeia vieram, né? e, e o desenvolvimento de ideias sobre igualdade, liberdade, vieram desse contato com os povos originários e outros povos também. Né? E é aí que repousa uma das forças dessa obra. Né? É, ela constrói uma macronarrativa, isso é interessante porque a história por muito tempo ficou muito fica ainda ainda tem algo muito importante claro mas muitas histórias fragmentadas né então é, a obra deles entra num tipo de história que por um tempo ficou relegada à, à marginalidade né que é essas histórias de macro narrativas histórias do mundo né e, e é uma história que nos ajuda a pensar né, um projeto de história não eurocêntrica. Né? É uma história que nos alerta para a, os perigos né, ou os, as, as inconveniências de se ter uma história é, eurocêntrica e que é preciso incorporar o um pensamento de povos e de, de, de culturas que foram subalternizadas para que nós possamos entender a, a construção desse mundo em que nós vivemos, não só como a ação é, de intelectual dos europeus e a força de trabalho dos outros povos, mas como uma criação é, de todos os seres humanos que fizeram parte desse processo, né? sejam eles europeus, africanos, é, asiáticos, americanos, enfim, tudo mais, né? É, então é uma obra que muito instigante. Né? Fica aqui assim, a recomendação para que vocês se aproximem desse, desse livro, né? entendam um pouco mais do que eu estou colocando aqui, como é, um, as rupturas que ele faz né? com, com essa narrativa ocidental. E fica também um livro que, deixa, que nos deixa, de certa maneira, com uma, uma perspectiva... Uh, eu diria quase uma possibilidade assim, de, de relembrar, uma possibilidade otimista né, de relembrar que o quão criativos nós somos e que a gente pode sim né, ter, viver uma sociedade diferente dessa que a gente tem, é, que é algo que a gente faz há milhares de anos. Né? A história humana ela não é uma história que caminha num sentido só. Né? Nós vivemos com muitas tensões e, e escolhendo caminhos diferentes Sempre pensando, evidente, naquilo que é, é mais adequado e mais importante para a nossa sobrevivência. Né? Então fica aí né, essa dica. É, espero que vocês tenham se sentido é, instigados né, a ler esse livro. É, eu encerro por aqui. Eu queria lembrar a todos que eu deixei os links com uh, trechos do livro, resenhas, né, para vocês lerem aí. Que, e os links todos estão lá no post deste episódio. Lá também vocês podem deixar o seu comentário, elogio, crítica, pergunta, o que você quiser. E eu, por fim, lembro que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato, no SciCast, no Patreon, no Padrim no PicPay. Um abraço, minha gente, e até amanhã.